0: Hallo und herzlich willkommen zum Abendbrot an diesem wunderschönen Mittwochnachmittag. Für mich ist Nachmittag irgendwie erst um vier, aber ich glaube, per Definition ist alles nach zwölf Nachmittag und irgendwann fängt der Abend an. Ähm, ja, der Winter nähert sich langsam. Es ist jetzt November, schon fast Ende November, das heißt, ich höre die ganze Zeit Weihnachtsmusik und meine Ernährung wendet sich mehr den Weihnachtssüßigkeiten zu und weg von Gemüse oder jeglichen gesunden Ding, was okay ist. Und ich höre Weihnachtsmusik und ich liebe Weihnachten über alles, was super dumm ist, weil es eigentlich einfach nur Kirche plus Kapitalismus ist. Aber irgendwie feiere ich Weihnachten auch nochmal. Naja, vielleicht auch, weil es um die Familie geht und ich für Weihnachten wieder nach Deutschland fahre und mich darauf voll freue. Und eigentlich mag ich Weihnachten einfach nur wegen dem Essen. Aber heute soll es nicht um Weihnachten gehen, sondern um was ganz anderes. Eigentlich. Ähm, also der Winter geht ja bald los und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber für mich. Ich habe immer Angst vom Winter tatsächlich. Ich fürchte mich vom Winter, weil ich schon merke, so, wenn die Sonne nicht mehr so viel scheint und es nicht so hell ist und ich viel Zeit drin verbringe und bla, 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 man wird einfach unglücklicher. Ja? Und ja, man kennt ja diese Winterdepression und alles. Und ja, ich merke auch jetzt gerade so in den letzten Wochen ging es mental auf jeden Fall eher <lacht> bergab, sagen wir es so. Und, und das hat mich zum Nachdenken gebracht über verschiedene Themen und meine Notizen und Gedanken sind sehr wirr und gestern Nacht habe ich mit Martha, einer Freundin von mir, darüber telefoniert und wir hatten ein sehr langes Gespräch und danach war ich eigentlich einerseits noch verwirrter, aber es hat mich auch weitergebracht und naja, äh, mal schauen, wo wir am Ende dieser Episode landen. Ich weiß es nämlich noch nicht, <lacht> aber zum Einstieg wollte ich euch ein äh, schlechtes Gedicht vorlesen, das ich letzten Winter, also ich denke mal so im Februar oder so dieses Jahr geschrieben habe, als ich eben in so einer Winterdepression, in Anführungszeichen, also als ich einfach scheiße drauf war im Winter. Und es ist wirklich nicht so gut und das ist sehr pathetisch, aber es passt zum Thema. Und deswegen lese ich es euch jetzt vor. Viel Spaß mit diesem traurigen Gedicht. A Minor Ich bin allein, als der letzte Ton verklingt. Immer bin es nur ich, die singt. Ich bin die, die in ihrer Einsamkeit versinkt, da, wo alles wie einer Mollakord klingt, da, wo es niemanden gibt, nur mich. Und mittlerweile ist diese zeitlose Stille mehr als eine Zeile in einem traurigen Gedicht. Mittlerweile ist die tonlose Zeit alles, was mich noch umgibt. Ich will niemanden kennenlernen, vor allem nicht mich, will für niemanden brennen lernen, schon gar nicht für dich. In meinem Zimmer stehen drei Kerzen, sie riechen nach Winter, bald sind sie ausgebrannt. Ich gehe nicht raus, versteckt hinter zynischen Scherzen, ich lege mich ins Bett und niemand hält meine Hand. Und ich weiß, ich gehöre nach draußen und ich sollte aufhören, so viel Gras zu rauchen, aber der Nebel ist so schön vertraut, er hält sein Versprechen, er hält mich taub das war auf jeden Fall das Gedicht von mir. Super toll. Ja, ich weiß auch nicht, so zurückblickend. Es ist schon ein bisschen trist. Aber im Februar ist auch wirklich alles trist und grau, vor allem in Hamburg. Naja, auf jeden Fall erwähne ich in diesem Gedicht das Thema, über das ich heute unter anderem sprechen will. Ich glaube, heute will ich lieber über einen Zusammenhang im Allgemeinen sprechen. Meine Notizen sind... Stark von Pfeilen dominiert, <lacht> kann ich auf jeden Fall sagen. Ähm, naja, Einsamkeit, alleine sein. Was natürlich ein Unterschied ist. Nicht jeder, der alleine ist, ist einsam. Und nicht jeder, der einsam ist, ist allein. Weil man kann natürlich auch unter einer Gruppe von Menschen sich einsam fühlen. Und man kann auch allein sein und super damit klarkommen. Also sprich, Einsamkeit ist nicht als Synonym von sozialer Isolation zu verstehen. Was, glaube ich, wichtig ist, um es im Hinterkopf zu behalten. Und im Endeffekt ist Einsamkeit die Empfindung von anderen Menschen getrennt oder abgeschieden zu sein, laut Wikipedia. Und das ist sozusagen ein Punkt in meinen Notizen, auf das alles hinausläuft. Und ich bin gerade am überlegen, wo ich anfange. Und ich glaube, ich schwinge gleich mal die Kapitalismuskeule, weil... Ich darüber nachgedacht habe, wie tief Einsamkeit oder woher kommt das eigentlich? Und alles, also man kennt ja diese typischen Thesen, ja, wir sind so vernetzt und trotzdem so einsam, Social Media macht uns einsam und ne, 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 man muss sich erst selbst lieben, dann ist man niemals einsam und bla, bla, bla. Sowas wollte ich jetzt nicht aufnehmen, weil ich mir dachte, das wissen wir alle eh. Und dann habe ich überlegt, an sich, Okay, wir leben in einem kapitalistischen System, einem kapitalistischen Wirtschaftssystem und so sozial ist der Individualismus total verankert in uns. Heißt, im Prinzip ist jeder für sich selbst verantwortlich, man selbst steht an erster Stelle, es geht darum, persönlich am meisten zu erreichen, das Beste aus sich selbst rauszuholen und... Nur man selbst kann sich im Endeffekt helfen, das heißt man muss anderen Menschen auch nicht wirklich helfen, weil diese ja genauso verantwortlich für sich selbst sind, wie man selbst für sich verantwortlich ist. Und Konkurrenz spielt eine super große Rolle, weil man soll das Beste aus sich selbst rausholen, aber in dem dann auch noch besser sein als der Rest. Im Prinzip ist der Kapitalismus also ein System von und für Egoisten. Würde ich mal so behaupten. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Thema, über das ich sehr viel nachgedacht habe. Und das ist Egoismus und auch Narzissmus. Und ich bin mir immer noch nicht sicher, wo genau der Unterschied zwischen Egoismus und Narzissmus ist. Ich glaube auf jeden Fall, dass Narzissmus sozusagen die krassere Version von Egoismus ist. Ich weiß auch nicht, ob das so ein Stufensystem ist, weil ich glaube, das sind noch verschiedene Theorien, weil Narzissmus ja letztendlich ein psychoanalytisches Phänomen ist und eigentlich auch eine psychische Störung, also eine narzisstische Persönlichkeitsstörung ist schon noch mal was anderes. Also gehe ich vielleicht mit dem Begriff auch immer ein bisschen zu leichtfertig um. Aber ich habe ein paar Notizen dazu. Im Prinzip ist ein Egoist ja jemand, der rücksichtslos handelt und vom Handeln anderer profitieren will und immer auf den eigenen Vorteil bedacht ist. Was im Kapitalismus geradezu eine Anforderung ist, um zu funktionieren, als zum Beispiel Firma, wenn man jetzt im größeren Rahmen denkt, muss man irgendwie, also ich sag mal so, die Konzerne, die... <lacht> sehr erfolgreich sind und sehr reich sind, nicht reich geworden, weil sie Rücksicht auf andere nehmen. Zum Beispiel HM würde vielleicht nicht so viel Geld machen, wenn sie Rücksicht auf die Kinder nehmen würden, die ihre Kleidung in Bangladesch produzieren unter super schlimmen Bedingungen. Nur ein kleines Beispiel. Und ich glaube, da könnte man ganz, ganz viele Beispiele nennen. Also ist der Egoismus letztendlich, ich glaube, so eine Art Requirement, <lacht> um im Kapitalismus mehr oder weniger was zu werden und es zu schaffen. Auch wenn ich dieses Etwas-Werden immer komisch finde, weil man ist doch sowieso schon. Naja. Und Narzissmus ist dann ja letztendlich eine andere Geschichte, weil es ein psychoanalytisches Phänomen ist und eine Persönlichkeitsstörung. Und ja, meine Schwester hat mir so einen Ausschnitt aus dem Buch von der Kunst des Zuhörens von Erich Fromm geschickt. Und... In dem Kapitel über Narzissmus habe ich ein bisschen rumgelesen. Und ich glaube jetzt mehr zu verstehen, was Narzissmus wirklich ist. Auch wenn das meine Recherche jetzt... Ich habe auch schon mal über Narzissmus geredet, fällt mir gerade ein. Aber ich wollte das nur noch mal am Rande erwähnen, dass im Prinzip für einen Narzissten nur das wirklich ist, was subjektiv vor sich geht für ihn. Und ich äh, zitiere, der narzisstische Mensch braucht den anderen Menschen, weil er davon lebt dass sein Narzissmus gefüttert wird. Er ist ja ein äußerst unsicherer Mensch, weil weder seine Gefühle noch sonst etwas ihre Begründung in der Wirklichkeit haben. Er äußert sich, aber seine Äußerung ist nicht das Ergebnis seines Nachdenkens, seiner Aufmerksamkeit seines Arbeitens und seines Kontakts mit dem, worum es geht. Vielmehr ist die Tatsache, dass es seine Äußerung ist, Grund genug, dass sie wahr ist. Allerdings hat er ein großes Bedürfnis, seine narzisstische Begründung bestätigt zu bekommen. Kann er sich seines Narzissmus nicht versichern, beginnt er an allem zu zweifeln. Denn wer ist er dann noch? Im Prinzip brauchen Narzissten, also andere Menschen, weil sie davon leben, dass praktisch sie bestätigt werden, in ihrem Narzissmus, in ihren Annahmen. Und äh, Narzissten verhalten sich sehr irrational und ein wirklicher Narzisst, ist unfähig, eine richtige Beziehung zu führen mit Menschen zum Beispiel. Und ich glaube, das hängt mit dem Egoismus insofern zusammen, dass, ich glaube, Narzissten egoistische Eigenschaften haben, aber nicht, nicht jeder Egoist ist Narzisst. Es kann sein, dass ich im Folgenden manchmal den falschen Begriff verwende, weil ich mir, wie gesagt, nicht ganz sicher bin. So, wo ist jetzt der Zusammenhang von Narzissmus und Kapitalismus. In dem Kapitel sagt Herr Fromm auch, dass der Narzissmus im Prinzip das entscheidende Problem der menschlichen Entwicklung ist und im Prinzip alle Lehren der Menschheit, als Beispiel nennt er den Buddhismus, die jüdischen Propheten, das Christentum, die Humanisten etc., sich darin einig sind, dass es im Wesentlichen um die Überwindung des Narzissmus geht. So ist Buddha zu Buddha geworden zum Beispiel, weil er selbstlos geworden ist. Die Überwindung des Narzissmus ist also der Beginn von Liebe, von Brüderlichkeit. Ich zitiere, denn solange Menschen narzisstisch sind, bleiben sie einander entfremdet, zueinander feindselig und unfähig, den anderen zu verstehen. Und das ist jetzt wahrscheinlich voll der Fast Stretch, aber ich habe schon das Gefühl, dass dieses individualistische, kapitalistische System, ähm, ich höre mich so Pseudo an, naja, tut mir leid. Auf jeden Fall glaube ich schon, dass das den Narzissmus schon auch wiederum befüttert und dass alles irgendwie auf eine Art zusammenhängt, weil, naja, würden wir jetzt in einer, brüderlichen Gesellschaft leben, das heißt, würde man mehr Rücksicht aufeinander nehmen, dann würde man vielleicht auch mehr bereit sein, mehr Steuern zu zahlen Man würde bereit sein, mehr Sozialausgaben, also Steuern für Sozialausgaben zum Beispiel zu bezahlen. Vielleicht gäbe es ein bedingungsloses Grundeinkommen etc. Also mehr in die Richtung des Sozialismus gedacht vielleicht. Wäre ja eine Möglichkeit. Ich finde, das hängt schon mehr mit Brüderlichkeit, äh, Liebe jetzt vielleicht nicht, aber mit Brüderlichkeit zusammen, als der Kapitalismus. Ist ja kein Wunder. Okay, <lacht> wirklich meine Notizen sind ein einziges Wirrwarr. Ich muss selber die Gedanken in meinem Kopf ordnen. Aber ich habe schon jetzt über ein paar Sachen gesprochen, die meiner Meinung nach zusammenhängen. Nämlich Kapitalismus, Egoismus, Slash, Es besteht eine Verbindung dazwischen, meiner Meinung nach. Dann haben wir natürlich Social Media. Ist ja klar, so dieses typische Ding, man ist allein zu Hause, aber sieht alle seine Freunde auf Instagram-Stories, wie sie irgendwie voll das nice Leben leben oder meinetwegen irgendwelche Influencer-Stars etc. Klar fühlt man sich dann einsam und irgendwie isoliert und nicht so gut, weil man sieht ja das tolle Leben der anderen, vergleicht sich automatisch und... Ja, das äh, fühlt sich natürlich nicht gut an. Also es ist auf jeden Fall, ich glaube, wenn man psychisch nicht so stabil ist, ist Social Media schon auf eine Art gefährlich. Andererseits findet man ja viel leichter ähnlich denkende Menschen. Man hat ja die Möglichkeit, ständig in Kontakt zu Leuten zu stehen. Es ist viel leichter, den Kontakt zu Menschen zu halten. Also ist es ist ja dieses Paradoxon zwischen den Tatsachen, dass wir einerseits so vernetzt sind wie noch nie, aber andererseits anscheinend auch so einsam wie noch nie, wenn man gewissen Studien und äh, Schlagzeilen glauben will. Ich finde, in diesem Zusammenhang ist besonders das Phänomen der Filterblase wichtig, weil man ja im digitalen Leben sozusagen sich in dieser Filterblase befindet, in der sich die individuelle Wahrnehmung immer wieder selbst bestätigt. Es wird einem ja gar nicht gezeigt, was außerhalb der Filterblase überhaupt existiert. Wir heißen, wenn ich etwas google, werden bei mir andere Sachen angezeigt als bei euch. Und auf meiner Facebook-Timeline oder auf Instagram werden die Sachen angezeigt, die am besten zu meinen Interessen passen und wo ich am höchstwahrscheinlichsten draufklicke. Das heißt... Meinungen von Menschen, mit denen ich vielleicht nicht so übereinstimme, werden mir gar nicht mehr gezeigt, was natürlich die Radikalisierung und Polarisierung der Gesellschaft vorantreibt, das ist klar. Ich glaube aber, dass es einen auch auf eine komische Art einsam macht und zwar, weil die Filterblase im echten Leben ja nicht ganz so existiert. Also schon, oft leben Menschen auch in ihrer Filterblase im echten Leben, beziehungsweise vielleicht in einer anderen Form der Filterblase, einfach Je nachdem zum Beispiel in welcher Stadt man wohnt, mit welchen Leuten man sich umgibt etc. Aber ich habe zum Beispiel voll die Erfahrung gemacht, dass meine Filterblase hier in Ungarn umgeben von Freiwilligen aus anderen Ländern als Deutschland voll zerplatzt ist, weil ich gewisse Memes zum Beispiel von Humor oder so angenommen habe, dass alle das kennen, aber das kannte einfach gar keiner außer mir oder ich habe gewisse Musik gehört, gewisse Interessen etc., die andere Leute gar nicht für wichtig halten oder das einfach nie relevant für sie war. Aber ich dachte, das ist super wichtig. Und dann habe ich mich hier irgendwann schon ein bisschen einsam gefühlt in der Hinsicht, dass einfach ich nicht wirklich relaten konnte oder niemand zu mir relaten konnte. Deswegen glaube ich, dass Filterblasen Einsamkeit auf eine komische Art und Weise vorantreiben. Ich finde, man ist schon einsam, wenn man nur mit... Einer, sich, wenn man sich in seiner Filterblase nur aufhält. Andererseits ist dieses Prinzip der Filterblase natürlich toll für den Kapitalismus wegen individualisierter Werbung zum Beispiel. Also das ist natürlich super praktisch. Andererseits glaube ich auch, dass Filterblasen Narzissmus füttern. In der Hinsicht, dass man sich ja immer wieder gegenseitig bestätigen kann in seinem Narzissmus. Also wenn ich mich nochmal auf das Zitat von vorhin beziehe, dass ein narzisstischer Mensch andere Menschen braucht, weil er davon lebt, dass sein Narzissmus gefüttert wird, dann sind ja Filterblasen der perfekte Raum dafür, weil man sich ja nur mit Menschen umgibt, die das füttern. Außerdem äh, gibt es auch noch sowas wie den kollektiven Narzissmus, äh, der oft in <lacht> Patriotismus oder Nationalismus endet. Äh, ich kann dazu auch nochmal ein Zitat vorlesen. Der kollektive Narzissmus ist der Narzissmus des kleinen Mannes. Er kann auf diese Weise dieser narzisstischen Erfahrung frönen und gleichzeitig sich in Übereinstimmung mit allen Mitgliedern seiner Gruppe wehen, da der Narzissmus auf die Gruppe ausgeweitet ist. Tatsächlich eint dies auch diese Menschen und stärkt es sie, wenn sie gemeinsam ihren Glauben in ihre außerordentlichen Eigenschaften ausdrücken können. Dieser kollektive Narzissmus steht hinter dem, was man Nationalismus nennt. Er ist zugleich der Nährboden für die meisten Kriege. Und das Buch ist von einer Zeit vor dem Internet und natürlich auch vor Filterblasen, jedenfalls digitalen Filterblasen. Ich glaube aber, dass es äh, eigentlich voll gut anwendbar auf dieses Prinzip der Filterblase ist, weil natürlich füttern sich zum Beispiel Rechtsradikale in ihrer Filterblase immer wieder gegenseitig in ihrem kollektiven Narzissmus, den sie Patriotismus vielleicht nennen würden, was in sehr radikalen nationalistischen Ansichten enden kann und äh, super gefährlich natürlich für die Gesellschaft ist. Okay, in meiner Filterblase ist ein Phänomen, tritt sehr häufig auf, was mich sehr nervt und das ist äh, die Idee von Self-Care. Das heißt, diese ganzen Ideen von wegen, ja, man muss sich Zeit für sich nehmen, leg dir doch einfach eine Gesichtsmaske auf und nimm ein Schaumbad. Hör auf dich selbst, es ist okay, ein Introvert zu sein. Bleib doch einfach zu Hause, wenn dir danach ist. Ne, 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 ne. Und das soll einem irgendwie helfen und man soll sich selbst lieben und bla, bla, bla. So, dieses Phänomen ist in meiner Filterblase sehr präsent. Und ich bin mega genervt davon, weil für mich... Okay, es ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Sagen wir so, ich, mir ging es vielleicht nicht so gut in den letzten Jahren ab und zu, wie es ja wahrscheinlich vielen nicht so gut geht, wenn sie, wahrscheinlich bin ich auch einfach nur jung. <lacht> ich sitze nicht so dramatisch alles. Auf jeden Fall habe ich dann immer mich selbst an erster Stelle gestellt, weil ich dachte, ja, ich muss ja irgendwie meine eigenen Probleme auf die Reihe kriegen und ich soll, muss auf mich selbst aufpassen, bla bla bla. Das hat mich aber irgendwie einfach nur zu voll dem egoistischen Menschen gemacht. Und das hat mich jetzt in so eine richtig tiefe Einsamkeit getrieben. Und hier schließt sich der Kreis. Ich glaube nämlich, dass die Überwindung des Egoismus zum Ende der Einsamkeit führt. Ich glaube nicht, okay, ja, man kann seine Einsamkeit auch damit bekämpfen, indem man lernt, alleine klarzukommen. Das ist ein wichtiger Teil. Aber ich glaube, das wird ein bisschen überhyped, überschätzt momentan, gerade in meiner Filterblase. Ich weiß nicht, wie es in eurer Filterblase aussieht. Aber ich glaube... Wenn man einfach mal aufhören würde, <lacht> immer nur an sich zu denken, immer nur sich selbst an erste Stelle zu setzen. Wenn man vielleicht auch in einem System leben würde, in dem es nicht nur darum geht, äh, den größten Profit zu erzielen, das meiste aus allem rauszuholen, etwas zu werden und man kann ja auch alles werden und man kann so viel schaffen, wenn man nur dafür kämpft und so. Wenn man vielleicht diese Gedanken ein bisschen zurückstellen würde und vielleicht versuchen würde, sein Herz zu öffnen, verletzlich zu sein, Menschen zuzulächeln, auf Menschen zuzugehen, anderen Menschen eine Chance zu geben, andere Menschen an erst Stelle ab und zuzustellen, dann würden sich vielleicht auch Gefühle von Einsamkeit in Luft auflösen und vielleicht auch ein Großteil der Probleme also persönliche Probleme gar nicht mehr so wahrnehmen, weil man einfach gar nicht ständig nur an sich selbst denkt und sich nicht immer nur alles um das Selbst dreht, sondern man vielleicht mehr an die Gemeinschaft denkt und sich ein bisschen zurückstellt. Mir ist auch aufgefallen, dass ich so oft das Gefühl habe, nicht dazu zu gehören, weil ich mich erstens bewusst auch ausgrenze, immer als Selbstschutz mich überlegen fühle aus, sagen wir mal, narzisstischen Gründen oder weil ich auch immer das falsch angehe. Also ich gehe in eine neue Gruppe, also ich, ich betrete einen Raum mit Menschen, die ich vielleicht nicht richtig kenne und dann gucke ich, okay, wo ist mein Platz, wo kann ich mich reinquetschen, anstatt mir zu überlegen, wie kann ich etwas bereichern, wie kann ich meinen positiven Teil dazu beitragen, etwas besser zu machen, etwas größer zu machen, den Kreis zu erweitern, anstatt mich reinzuquetschen anstatt in dem bestehenden System das meiste zu erreichen, also mein Wohlstand anzuhäufen, das meiste von dem, was da ist, zu nehmen, an mich zu reißen und darauf aufzubauen, anstatt etwas dazu beizutragen, dass es allen besser geht. Also praktisch aus mir selbst raustreten, selbstloser werden, den Egoismus überwinden. Und das ist super schwer natürlich. <lacht> und ich glaube aber, dass im digitalen Leben es einem helfen würde, auch ein bisschen aus seiner eigenen Filterblase herauszukommen, weil man dann eben auch nicht immer nur mit Menschen sich beschäftigt, die ähnlich sind wie man selbst und man sich immer nur in seiner individuellen Wahrnehmung bestätigt, weil das wiederum den Narzissmus füttert beziehungsweise einen vielleicht auch egoistischer macht. Und das äh, ist natürlich dann wiederum negativ, weil ich das Gefühl habe, dass Egoismus einen einsam macht. Ja, ich glaube, wenn man immer nur sich selbst an erster Stelle sieht, und klar, man kann so gut klarkommen mit sich, wie man will, so im Endeffekt ist das Schönste im Leben ja doch Kontakt mit anderen Menschen, Freundschaft, Liebe, Familie. Ich finde also find schon, dass einem das immer noch mehr gibt, als man kann sich selbst nie so viel geben, wie einem eine richtig tolle Freundschaft geben kann. Das geht einfach nicht. Jedenfalls kann ich das nicht und ich will das auch nicht. Für mich ist das viel wichtiger. Und ich habe das so ein bisschen neglected, weil ich immer mich selbst an erster Stelle gestellt habe und dachte, ja, ist ja okay, wenn ich absage, weil es mir nicht so gut geht. Ja, ab und zu ist es auch okay, aber man darf sich darauf nicht zu so sehr ausruhen, weil ab einem gewissen Punkt ist es auch einfach nur unkorrekt. Und ich will nicht immer nur unkorrekt sein. Und ich will aufhören, mir so viel darauf einzubilden, dass ich halt kein netter Mensch bin und halt einfach nicht so da reinpasse manchmal. Und so, nein, vielleicht sollte ich auch einfach mal nett sein und aufhören, so mich selbst so wichtig zu nehmen und mich selbst so ernst zu nehmen, anstatt einfach mal nett gegenüber Menschen zu sein, aufhören vielleicht immer meine beschissene Laune an allen Menschen um mich herum auszulassen und mich dann selbst zu bemitleiden, weil es mir ja nicht so gut geht und der Tag ist ja eh beschissen, also kann ich ja auch beschissen zu allen anderen Menschen sein. Das ist richtig bescheuert an sich. Es geht halt nicht immer nur um mich. Es geht ja um alle anderen auch, man ist ja eine Gemeinschaft, wir existieren ja nebeneinander, vielleicht existieren wir auch nicht unbedingt füreinander, aber der Mensch ist ein Herdentier, whatever, Freundschaft, Liebe und das alles ist super wichtig und man muss, dafür muss man halt auch was geben, man kann nicht nur nehmen, das funktioniert nicht so, man muss was zurückgeben dafür. Eine Freundschaft funktioniert nur, wenn man in einem Austausch steht. Genauso wie Liebe nur funktioniert, wenn man im Austausch steht. Genauso wie eine gute Familie davon lebt, dass alle Menschen sich geben und nehmen und nicht einer gibt und einer nimmt. Ähm ja. <lacht> Scheiße, okay. Also muss ich vielleicht versuchen, ein netterer Mensch zu sein und den Kapitalismus zu stürzen gleichzeitig. Ich weiß nicht, ob das geht. Aber darüber... <lacht> Darüber habe ich jetzt halt super viel mit Martha gestern am Telefon gesprochen, weil wir uns dachten, dass man vielleicht wieder mal anfangen sollte, einfach um, an die Menschen um einen herum auch ein bisschen zu denken, nicht immer nur an sich selbst zu denken. Aufhören sollte, sich als Priorität zu sehen, in dem Sinne. Natürlich darf man sich selbst nicht verlieren, na, also das heißt ja nicht, dass man jetzt nur noch tut, was alle Menschen um einen herum wollen etc. Das nicht, aber... Ey, ich bin wirklich so egoistisch, dass es mir nicht überhaupt nicht schaden würde, einfach mal ein bisschen mehr auf die Menschen um mich herum zu achten. Wirklich. Also es wird halt auch langsam echt lächerlich, wie egoistisch ich manchmal bin. Und das kann ich mir auch nicht mehr verzeihen. So, dafür gibt es auch keine Erklärung, keine Entschuldigung. Es ist einfach scheiße und das war's. So es ist einfach eine schlechte Eigenschaft. Und das ist auch nicht cool. Das macht mich auch nicht irgendwie zu einem coolen, zynischen Menschen oder so. Es ist einfach nur so also ein Selbstschutzmechanismus, aber aus einem egoistischen Grund heraus, weil es mir darum geht, dass es mir gut geht, anstatt dass ich auch darüber nachdenke, dass es anderen gut geht. Und kein Wunder, dass man sich dann einsam, isoliert, alleine fühlt, <lacht> wenn man immer nur an sich selbst denkt. Wenn sich die eigene Realität komplett auf die subjektive Wahrnehmung beruft, natürlich geht es einem dann irgendwann nicht mehr gut. Natürlich ist man dann einsam. Man hat ja nur seine eigene Erfahrung. Und alles andere glaubt man ja gar nicht wirklich. Das ist super gefährlich. Und ja, natürlich ist es wichtig, auf sich selbst zu achten. Und ich rate auch, jedem zu lernen, alleine klarzukommen. Und man sollte nicht erwarten, dass alle Menschen um einen herum, ja, das ist ja auch wiederum egoistisch, wenn man erwartet, dass die Menschen um einen herum einen praktisch Heilen, <lacht> weil darum geht's nicht. Aber man darf das nicht, ich habe es übertrieben und ich stecke da in sowas drin, was äh, ich echt so Schritt für Schritt jetzt auflösen muss in mir, weil das nicht, nicht okay ist, das ist nicht vertretbar, sich so zu verhalten. Ja, und ich weiß es auch nicht ganz genau, was ich mit dieser Realisation anfangen werde in meinem Leben oder ob ihr damit irgendetwas anfangen könnt. Und ich weiß auch nicht, ob für jeden der Zusammenhang schlüssig ist, weil. Für mich ist auch da irgendwo noch eine Lücke in meiner Theorie, sagen wir mal so. Aber ich glaube so die Message einfach mal, aber es ist, ich fände es einfach schön in einem einer Welt zu leben, in der man mehr aufeinander achtet, mehr sich hilft gegenseitig. Einfach so, einfach so, ohne was dafür im Gegenzug zu erwarten. Ähm in einer Welt, in der es nicht immer darum geht, das Beste aus sich rauszuholen und irgendwie super produktiv und krass zu sein und an sich zu denken. Ich glaube, ich fände es schön, in einer Welt zu leben, in der man ein offeneres Herz hat, seine schlechte Laune nicht immer an allen auslässt. Oder wenn jemand die schlechte Laune an einem auslässt, dass man vielleicht in der Lage ist, das nicht persönlich zu nehmen, weil man nicht so in sich selbst drinsteckt, sondern ein bisschen selbstloser ist und in der Lage ist, zu erkennen, dass es dem Menschen vielleicht nicht gut geht und man dann vielleicht sogar, anstatt sauer zu sein, fragt, ey jo, ist alles okay und so. Jedenfalls wäre ich gerne lieber so ein Mensch, weil ich glaube, alles, was man dann doch tun kann, ist, bei sich selbst anzufangen, so ironisch das auch ist, und zu versuchen, den eigenen Egoismus zu überwinden. Ja, ich glaube, das ist die einzige Konklusion, die ich ziehen kann. Und ja, also ich ich, <lacht> dass euch das irgendwas im Leben jetzt gebracht hat, hier zuzuhören? Und ja, ich glaube, man muss auf jeden Fall auch im Internet echt ein bisschen aufpassen. So die Filterblase, in der man sich befindet. Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass meine Filterblase mega ungesund war, weil aus irgendeinem Grund wie nur Abnehmen Videos und so Sporttipps und ja, wie man halt dünner wird, angezeigt wurde. Und ich habe ganz bewusst aufgehört, darauf zu klicken zum Beispiel und jetzt wird mir auch nichts mehr davon angezeigt und mir geht so viel besser. Und ich habe jetzt auch aufgehört, ständig auf ähm, diese ganze Self-Care-Scheiße zu klicken, wie man produktiver wird, wie man sich gute Ziele für Self-Optimizing Behavior setzt und so eine Scheiße. Und ah siehe da, plötzlich wird mir viel mehr sozialpolitischer Content angezeigt, Sachen, die vielleicht auch wirklich relevant sind, gesamtgesellschaftlich. Und tatsächlich... Geht es mir besser, wenn ich weniger darüber nachdenke, was ich tun kann, damit es mir besser geht? So ironisch das auch ist. Und vielleicht würde euch das ja auch helfen. Okay, das war's von mir heute. Wir hören uns bald wieder und ja, ich hoffe, euch geht's gut und vielleicht könnt ihr was dafür tun, um dafür zu sorgen, dass es den Menschen, die ihr umgebt, auch gut geht heute. Tschüss!